0: Qué noche tan bonita.
1: Mientras estaba allí y observaba a Gloria acá al frente cantando con, con tanta pasión al Señor, el Señor puso en mi corazón esa inquietud de, de orar por, su, por ella y orar también por su hermana. Muy bien, vamos en esta noche a pasar a, al estudio de la palabra de Dios. Eh, en esta noche vamos a estar hablando bajo un tema que es de mucha, 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 mucha importancia para nosotros los cristianos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la importancia de la Santa Biblia. Diga conmigo la importancia de la Santa Biblia. No, pero no, yo me, solamente dos o tres. Una, dos y tres. La importancia de la Santa Biblia. Muy bien. Está bonita la Biblia, ¿verdad? Está curiosa, tiene la cara de león, Mira qué cosa linda, los ojos se le, se le mueven, alábalo que él vive. Está. Si, si quieren saber la compré en Sam, alábalo que él vive, anuncio no pagado. La puede conseguir tal vez por ahí en alguna otra librería, Es carpeta dura, pero está bonita, bonita, bonita. En esta noche pues como le dije vamos a estar hablando de ese tema y... Es sumamente importante que nosotros los cristianos entendamos que la Biblia es importante por el hecho de que es el manual, diga conmigo manual, es el manual que Dios nos ha dejado. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que está pasando a nivel mundial en la vida de muchos cristianos y de muchas iglesias? es que están tratando de vivir y de practicar una fe en Dios, pero no basada en las enseñanzas de la Biblia. Hoy día se promueve mucho una fe, eh, yo considero platónica, basada en experiencias místicas, basada en las emociones en las sensaciones, y dicho sea de paso, las sensaciones y las emociones son buenas, son buenas, pero tienen su momento. Pero la fe, la convicción suya y la mía, no puede estar basado en eso. Hay unas verdades inequívocas sumamente importantes que nosotros, como hijos de Dios, estamos retados a, a tomar en cuenta. Estamos retados a profundizar en ellas. Estamos retados a practicarlas con el santo propósito de que nosotros podamos vivir a esa dimensión que el Señor espera que nosotros vivamos. Si la fe nuestra la vivimos en base a a las sensaciones, a las emociones o a las cosas místicas. El problema es que vamos a ser de poca duración y no vamos a poder disfrutar la belleza, la amplitud y la profundidad y aún la altura de este camino que es el camino de la vida cristiana. ¿Okay? Ahora hay un pasaje en la Biblia, que quiero utilizar como base y es Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. Repito, Santiago capítulo 1, verso 22 al 24. Y dice así, escuchen bien. Pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañándose a ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira eh, a sí mismo ¿no? en un espejo, o sea, ve su cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta, se olvida de cómo es. Amén. Ahora, nosotros para cobrar interés a este libro, es bien importante que tengamos la convicción. Y diga conmigo convicción. La palabra convicción significa que tú y yo tenemos que tener esa seguridad. En primer lugar, para nosotros entrar de lleno a convertirnos en verdaderos discípulos de la Palabra, tenemos que tener esa convicción de que este sagrado libro, estos 66 libros que componen la Biblia, han llegado a nosotros como una inspiración de parte de Dios. Uno de los problemas por los cuales nosotros no lo atesoramos es porque pensamos, como piensa mucha gente en el mundo, que este libro es un libro escrito por los hombres. Claro está, lo escribió un hombre. Pero fueron hombres que nosotros consideramos que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios en diferentes momentos de la historia. Dios se reveló a ellos y se reveló a través de ellos para dejarnos a nosotros este legado, esta información, dejarnos a nosotros lo que está en el corazón de Dios, cuál es el propósito de Dios, para que nosotros no tropecemos, para que nosotros seamos asertivos en nuestra fe y en el plan y en el propósito que Dios ha trazado con la vida suya y que ha trazado con la vida mía. En primer lugar, eso hay que tenerlo bien en claro. Que este no es un libro común, no es un libro corriente. No es uno más que usted va a una biblioteca por ahí y, y, y ya. Es un, es un compendio, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada uno de ellos está ahí con el sagrado propósito de que nosotros como cristianos aprendamos conozcamos acerca de lo que es la historia, acerca de lo que es la profecía, acerca del plan y del propósito que Dios vino desarrollando con relación a la salvación humana a través de Cristo, cómo, de dónde surge todo esto, cómo se desarrolla e incluso hasta dónde Dios dice que todo esto va a llegar y eso lo conseguimos aquí en este sagrado libro, que se llama la Biblia. ¿Usted sabía que la Biblia contiene información acerca de, de casi todo? Aquí hay información de todo. La Biblia tiene información inclusive hasta qué de, nosotros debemos considerar saludable incluso para comer. La gran mayoría de los pueblos, las naciones, pues eh, comen muchas cosas raras. Hay unos programas por ahí, por la televisión, en Discovery Channel, eh, de diferentes personales, personajes, ¿no? Este, que, que toman como reto, pues comer eh, muchas cosas que, raras, ¿no? Que nosotros ni consideramos comer, pero hay países que sí lo comen. Hay gente que para ellos comer una serpiente, eso es un gourmet. Comer rana. Cucaracha, alaba lo que él vive, grillos, hay países que se comen las lagartijas, incluso perdonen que lo diga hasta perros, eh, cosas que nosotros diríamos pero jamás en mi vida yo me comería eso, pues al día de hoy hay personas en el mundo que están dispuestos a eso, y para ellos es totalmente normal. ¿Va bien? Te va a la India y hay pueblos en la India que se comen las ratas. Y déjeme decirle, y están gordos y colorados. <risa> es una cosa increíble. Entonces, la palabra de Dios, este sagrado libro, escuchen bien, miles de años atrás, el Espíritu Santo le dice... Al pueblo escogido que Dios separó de entre todos los pueblos del mundo, Dios le dijo para que ellos se mantuvieran físicamente saludables. Escuchen bien, porque Dios como todo lo creó, pues Él sabe las implicaciones, o sea, las complicaciones que puede traer el que los seres humanos puedan exponerse a comer ciertas cosas. Porque aunque tal vez al paladar sean, sea bueno, sea gustoso, pero los efectos que puede traer Pueden ser perjudiciales al cuerpo humano Y el Señor le dice a la nación de Israel Que hay animales Que ellos no pueden comer Y Dios le dice lo que sí pueden considerar Como un alimento sano Y como un alimento saludable No meramente por el aspecto de que De que vamos a decir es pecado No, es que desde el punto de vista de alimento. Aquí en la Biblia hay también enseñanzas para ti y para mí, acerca incluso de cómo establecer y desarrollar una familia. La Biblia enseña, particularmente a nosotros los cristianos, que al momento de nosotros escoger una persona con quien casarte, pues que debe ser una persona que sea... Este, eh, o sea, que tenga los mismos principios, las mismas convicciones que usted tiene, o sea, que sea un yugo igual. O sea, que no debemos entrar en un compromiso con una persona que no tenga la misma visión, que no tenga la misma fe que usted tiene. Que no tenga el mismo norte. ¿Por qué? Porque... Si comienzan a convivir juntos, el problema es que uno va a tomar por un lado y otro va a coger para otro. Tal vez usted dice, no, pues yo lo voy a convertir, o yo la voy a convertir. Tal vez visita la iglesia varias veces, pero si eso no está en su corazón, tarde o temprano se va a quedar en su casa, va a inventar una excusa, y usted va a terminar solo o sola yendo a la iglesia. Tal vez durarán de matrimonio años, pero eso va a traer unas repercusiones inclusive hasta en la crianza de los hijos que yo lo he visto personas que se le hace difícil traer a los hijos a la casa porque los hijos ahora pues se quedan con su papá porque el papá no lo quiere obligar el papá pues está ahí en su casa pues ellos dicen pues me quedo con papi en casa eso por ponerle ejemplo pero la Biblia dice que no debemos dejar de congregar la Biblia dice que debemos instruir los niños en su caminar pero cuando la persona no se expone a leer, a escudriñar lo que dice la Biblia, no lo considera como algo que viene de parte de Dios, la persona, o sea los cristianos del siglo XXI, entonces no respetan la Biblia, porque entonces toman las decisiones basadas en lo que a ellos les gusta, ay pastor, pero es que me gusta ella, me gusta él, que es lo que yo he visto muchas veces y he tenido que trabajar como pastor en la vida de muchas hermanitas en la iglesia, las jovencitas de la iglesia, que a veces se fijan más en los muchachitos malos que en los muchachitos buenos. Le gusta The Wild Side, tú sabes, lo que son medios loquitos. Ay, pero es que él es, él es loquito, pero es bueno. <risa> Le gusta a los muchachitos rebeldes. Y a veces dicen, no, pero es que, es, que, es que él tiene su partecita buena. Bueno, pero eso como dicen por ella, su y verdad. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando usted ve en un desarrollo a una persona, que usted ha visto por años un testimonio en esa persona, donde esa persona, usted me entiende, ha demostrado unas cosas, pues usted va con mayor seguridad, con mayor convicción claro ha, ha habido de todo porque yo también los he visto que se han criado en la iglesia y después se han torcido o sea han, han pasado esos casos también pero estamos hablando de que la Biblia Dios exhorta de que al momento de nosotros, me entiende, tomar decisiones de esa naturaleza tienen que estar basados en ese principio de entender que esa persona tiene que estar dando testimonio de una cosa, tiene que tener convicción de una cosa, tiene que hablar un mismo lenguaje, tiene que tener una misma visión, porque si no, de lo contrario, usted va a pagar las consecuencias. tarde o temprano, usted se va a dar cuenta de la verdad de lo que dice la Biblia. ¿Está viendo? No? Y eso pasa. Esto ha pasado con mujeres, igual los hombres que se casan con mujeres que son medias extrañas, son muy alegres también. ¿Ve? Y entonces ven las consecuencias de eso también en el proceso. O sea, pero la Biblia enseña muchas cosas, incluso hasta el matrimonio cristiano, cómo deben fomentar su relación dentro del matrimonio mire la Biblia tiene un libro que se llama el cantar de los cantares que habla acerca de la relación intimidad, ¿te me entiende amorosa en este caso entre Salomón y una mujer que se llama la sulamita una morenita que, a, que a, bueno muchos piensan que fue la, la, la reina de Saba que fue la que lo fue, la que lo fue a conquistar ¿te me entiende puede ser no se sabe pero lo cierto es que era media morena y él vivía enamorado con su morena Así como la hermana Carmen y vive enamorado de su morena. Alaba lo que él vive. Ah, Carmen. Yeah, levantando las manos. El hombre vivía enamorado de su morena. Usted me entiende. Y ella ha deslumbrado con él, con Salomón. Y, el, y cuando usted lee el libro, de, 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 de ese libro de Cantar de los Cantares, es un libro que muchos consideran hasta medio pornográfico por los detalles, la forma, ¿te me entiendes cómo se expresa? Bueno, tanto así que los judíos ortodoxos en un momento dado consideraron eliminarlo porque decían que era un libro medio, medio peligroso para la juventud. Y, y entonces los cristianos evangélicos dicen, no, ahí no habla de la relación entre hombre y mujer, ahí está hablando de la relación entre Dios y la iglesia, mire que Dios le iglesia, ahí está hablando de relación entre un hombre y una mujer, punto. Si hay algo que, que Dios puso en un hombre y puso en una mujer, pues, pues fue el sexo. Y Dios puso unos atractivos entre unos y otros. La belleza en la vida, aparte de comer, de beber, ¿usted me entiende? Fue la relación y la intimidad entre dos seres humanos. ¿Usted me entiende? Que, que se aman, que se atraen ¿eh? y que Dios les da su espacio y Dios les permita la bendición de que puedan disfrutar. Entonces la Biblia contiene información donde tú y yo podemos leer y podemos inspirarnos con eso, porque a Dios le agrada. Lea el libro de Eclesiastes también, donde dice también, ¿me entiendes? Que, que la finalidad de la vida, ¿cuál es? Comer, beber, y dice, y disfrutar con la mujer que Dios te ha dado, porque esa va a ser tu recompensa de todo tu esfuerzo en la vida, porque usted no se va a poder llevar el carro ni la casa, ¿usted ¿me entiende? Y no es malo tenerla, pero... Lo que usted se va a llevar es la satisfacción de haber disfrutado y de haber gozado con tu mujer y con tu marido. Esto suena extraño, la gente diría, ay pastor, pero en una iglesia hablando eso, pues déjeme decirle que sí, es importante. Ahora mi esposa y yo estamos relativamente solos, porque ahora tenemos la nieta también por ahí que, usted sabe, pero estamos solos y, y, y acostumbramos a estar jugando de esconder en la casa. Uno coge para aquí, otro coge para allá. Ahora tenemos la casa para nosotros solito. Cuatro habitaciones, alaba lo que él vive. ¿Usted me entiende? Y, y podríamos decir que dentro de todo estamos en, en nuestro mejor momento. Alaba lo que él vive. ¿Eh? ¿Sabe? Entonces, la Biblia nos incita, ¿no? A que nosotros debemos también ¿eh? Eh, disfrutar, debemos como buenos cristianos, porque eso es parte de una salud, ¿te escucha bien? Familiar. Dedicar tiempo a tu esposa, la Biblia habla de eso. Dedicar tiempo a tu marido, la Biblia habla de eso. Dedicar tiempo a tus hijos, la Biblia habla de eso. La Biblia incluso es un manual donde Dios deja reglas de cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos. Que dicho sea paso, muchos cristianos hoy día no educan bien a sus hijos. Y déjeme decirle algo hermano, no hay cosa más fea que un niño malcriado. La Biblia dice que nosotros estamos llamados a utilizar la vara para corregir al muchacho. Claro, no es matarlo, pero es corregirlo. En otras palabras, darle su penqueada de vez en cuando. Hacerle sentir que eso no se hace, que hay cosas que no se permiten. Ellos necesitan disciplina, porque si nosotros no se la ponemos aquí, cuando crezcan en la sociedad se la va a poner y, se, y no se la va a poner de la mejor manera. Muchos padres hoy día son demasiado muy permisivos. ¡Ay, que el sistema! ¡Ay, que si no me dicen! ¡Ay, que si! ¿Usted me entiende? Siempre están... Mire, en casa no manda el gobernador. En mi casa manda a Dios y mando yo. Así de sencillo como es. Manda a Dios y mando yo. Y yo soy responsable como padre de que haya un orden, de que haya una estructura, de que las cosas se hagan de la manera como Dios quiere que se hagan. Yo hago todo lo posible. Si mis hijos ya cuando crecen, toman unas decisiones, ¿ve? porque ya se fueron de la casa, el pájaro ya cogió vuelo, ¿me entiendes? Y si él toma vuelo por caminos equivocados, ya esa es su responsabilidad delante de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando aquí? Pero yo tengo la satisfacción delante de Dios y aún en la conciencia de mis hijos que mientras estuvieron en mi casa... Yo les enseñé las cosas como tenía que ser, para que sean buenos seres humanos, gente responsable, gente seria. Se les enseñó el valor al prójimo, el respeto al prójimo, el, el valor y el respeto a Dios. ¿Te me entiende? De que hay cosas que no se hacen, de que hay cosas que sí se permiten, ¿ves? Que puedan tener una visión sana, saludable, de que sepan qué pueden esperar, ¿te me entiende? Tanto al presente como en el futuro. La Biblia es un manual muy importante, para nosotros podernos desarrollar en todas estas áreas que a veces nosotros pensamos que no y pensamos, ¿usted me entiende? Que no son importantes, pero a la hora de la verdad son esas áreas las que traen muchos sinsabores y traen a veces mucho tropiezo a nuestra vida espiritual. Por eso hay, hay a veces gente que a veces se le hace difícil de estar en los caminos de Dios, levantar las manos, servir al Señor, ¿Por qué? porque no, no están haciendo cosas que debieron de haber hecho en su vida y ahora están arrastrando un bagaje terrible que le está atormentando su existencia. La Biblia nos enseña también de que cómo nosotros debemos tomar decisiones financieras. Usted no lo sabía aquí nos enseña que nosotros no debemos ser muy, muy sabios y muy, y muy prudentes al momento de nosotros hacer inversiones. Es más, la Biblia dice que cuando vayamos a montar un negocio, que usted no lo haga ni, ni en asociación con otra persona. ¿Por qué? Porque el problema es que tarde o temprano uno de los dos va a querer mandar. Eso es como si en un hogar una, una mujer tuviera dos maridos, es como si en un país hubieran dos gobernadores. Alguien va a querer eventualmente plantar bandera y eso va a traer problemas. Y la Biblia nos insta y nos exhorta a que nosotros debemos siempre ser muy cautelosos. Te da, te da un plan estratégico. Mire, incluso la Biblia le enseñaba a la nación de Israel hasta cómo sembrar. Y, y le daba los años en que podía sembrar y, y le decía que el séptimo año no podían sembrar porque tenían que deja, dejar descansar la tierra para que cuando ellos volvieran a sembrar entonces la tierra le pudiera dar tú me entiendes con mayor productividad porque la tierra hay que dejarla descansar pero sabe lo que pasa con el ser humano hoy día verdad? no lo hace lo que hacemos es que le metemos químicos por eso es que los alimentos están tan, tan dañados. Y la tierra hoy día no produce como producía antes, porque, porque los seres humanos queremos ir en contra del plan y de la estrategia que Dios ha dejado en la Biblia. Si el planeta tierra y nosotros todos estuviéramos diariamente expuestos a buscar en este libro qué dice para una cosa, qué dice para otra cosa, la, 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 las decisiones en nuestra vida fueran mucho más favorables. Si usted me preguntaría a mí cuál ha sido el secreto de su vida hasta el día de hoy en, en su vida, en todas las áreas, yo le tendría que decir a usted, es porque yo me, de, me di a la tarea desde que yo me convertí de, de, de conocer lo que dice este libro. Mi esposa está de testigo ahí. Cuando yo me convertí al Señor, yo pasaba horas sin terminar, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, leyendo la Biblia. De madrugada, leyendo la Biblia, leyendo, ¿por qué? Porque yo quería aprender. ¿Qué dice Dios para esto? ¿Qué me dice Dios para esto otro? ¿Cómo debo ver estas cosas? ¿Cómo debo tomar estas decisiones de esta manera? Porque, porque una cosa es la salvación. ¿eh? Eso, eso, eso es claro, hay un mensaje claro en la Biblia ahí. Pero aparte de eso, la Biblia contiene información acerca de todo. ¿De cómo me tengo que cuidar? ¿eh? Ahora como hombre casado que soy, de las debilidades de la carne. La Biblia me enseña eso también. Me enseña que no debo arriesgarme, a, a coquetear con el pecado. Porque el que juega con fuego, ¿qué pasa? Usted lo dijo, se va a quemar. La Biblia dice... ¿Usted me entiende? ¿Por qué abrazar el seno de la mujer ajena? ¿Ve? Porque eso, eso es como si usted abrazara a candela. Y dice que no hay cosa peor en la vida que puede traer mayores consecuencias, desgracia incluso la muerte. Va viendo que, que, que cuando usted le quita la mujer a otra persona, porque esa persona se va a levantar en contra y puede que lo mate usted. Pero hay cristianos hoy día que no leen eso. Y dentro de las iglesias yo he visto mucha gente que han cometido adulterio. Jóvenes hoy día que no conocen lo que es eso, lo que es la fornicación. La Biblia también habla de eso. Ahora el sistema, la universidad, hoy día la cultura que se promueve no habla de eso, como algo malo. Pero la fornicación es tener relación sexual antes de un matrimonio entonces hoy día lo que se promueve es que tú puedes tener sexo seguro siempre y cuando te cuide con aquel con el otro y que para tú tener o poder lograr un matrimonio sano y saludable con esa persona idónea pues tú tienes que probar tienes que probar con este probar con aquella y probar incluso hasta probar con si eres hombre prueba con otro hombre porque puede ser que te guste más o prueba con una mujer porque puede ser que te guste más o sea, el mundo que hoy día se promueve es totalmente a lo que dice la Biblia. Pero déjeme decirle algo. Aquellos que, que nos hemos casado virgen, la Biblia dice y enseña con toda claridad que no hay una experiencia más bonita que una mujer guardarse para su esposo para el día de su matrimonio. Mire, mire, que si eso es tan, que si eso es tan, tan, tan sagrado, que si eso es un principio inequívoco en la Biblia, que incluso Dios le ha dado a la mujer lo que, lo que nosotros diríamos un sello, ¿no? Que en el día de su, de, su, de su luna de miel, eso se rompe, la mujer sangra como una demostración de que ella era señorita. ¿Eso es para qué? Como una muestra para su, su esposo de que ella se guardó para él. Fíjense que Dios es tan sabio. Porque eso, pienso yo, eso Dios no tuvo que haberlo hecho. Usted nunca se ha puesto a pensar en eso. ¿Por qué nace la mujer así con eso? Es la pregunta. Eso es como un sello de garantía que Dios le pone. Para que ese matrimonio esté feliz y la mujer se siente, usted me entiende, con su frente en alta de que se guardó para su marido. Y su marido se siente feliz de que se casó con alguien que no ha tenido experiencia con otra persona. ¿Con quién comparar? Eh? Porque no va es a ser que se case con este. Ay, a mí me gustaba el otro. Eh? Pero está ahora con este y abrigando sentimientos todavía para el otro. Pues no, esa no conoce otro marido, porque el que te conoce a ti y se apega a ti. O sea, la Biblia nos enseña la sabiduría, la inteligencia de cómo nosotros podemos enfrentar de una manera sana, saludable, ¿me entiendes? Todas estas áreas para que podamos vivir siempre con esa paz mental y podamos progresar en la vida. Y tú decir, Esta es mi esposa, ¿te me entiende? Este es mi esposo nosotros usted me entiende nos conocimos nos amamos y desde, desde entonces hemos tenido nuestras altas nuestras bajas pero las hemos trabajado y gracias a Dios estamos juntos por la gracia de Dios ¿cuántos adoran al Señor? mire aún para los problemas y conflictos matrimoniales la palabra de Dios tiene también consejo porque no piense usted que porque las dos personas usted me entiende están en un yugo igual van, no van a tener conflicto, no van a tener diferencia. mi esposa y yo Aún todavía de, de 37 años de casado que tenemos Nosotros a veces tenemos diferencia ¿Y qué me hace a mí estar con mi esposa? Y ella estar conmigo Por lo que dice la Biblia De que el amor No es meramente un sentimiento El amor es una decisión que uno toma Ha habido momentos que a mí me ha dado ira, coraje Ay, mi esposa que me dice y que ella espera esto y que espera el otro y, y ella también conmigo y el diablo es tan puerco como dice que a veces le pone ideales en la cabeza aún. y uno dice ay pero Dios mío pero tú sabes este, ay yo no sé tal vez si me vuelvo y me caso me consigo otra persona oye tal vez no me va a tratar tan, tan así o tan asado pero la palabra de Dios me dice que yo que dice que el verdadero amor dice todo lo sufre todo lo soporta, todo lo espera, no deja de ser. Entonces, ¿qué hago yo o qué se supone que tiene que hacer usted? Pues tenemos que entonces armarnos de ese pensamiento como nos enseña la Biblia para entonces nosotros decir, ¿sabes qué? Yo voy entonces a decidirme a amarla, a pesar de que, usted me entiende, oye, la, eh, eh, tiene sus cositas, pero yo la voy a amar, y la voy a buscar la forma, eh, hasta que la cosa comience a engranar otra vez, hasta que, eso, hasta que esto se encarrile en el nombre de Dios, y usted lo mismo va a hacer con su marido, usted me entiende, usted se va a enfocar, de que ese es el hombre que Dios le dio, de que esa es la persona que Dios escogió para usted, y de que vamos a pelear esta batalla, la vamos a pelear, en las armas espirituales, espirituales sabias prudentes conforme al libro de los libros que es la biblia no como dice el psicólogo el psiquiatra que es carnal y mundano que te dice oh pero no que aquello que lo otro no pues la biblia es un manual perfecto yo nunca me olvido de una persona que que congregaba aquí y su esposo ya estaba medio viejo, ya tenía sus enfermedades y sus cosas, pero él, era su marido y el marido la mantenía. Y un día vino un loco y le profetizó, mira, ya Dios va a resolver tu problema. Y ella interpretó que lo que le estaba diciendo con eso que tenía que dejar a su esposo, mire. Y lo dejó. Y lo botó de la casa, un hombre enfermo, lo botó de la casa con dos hijos. Y yo la confronté y ella me dijo, no, es que Dios me habló. Y yo le dije, no, eso fue lo que tú quisiste interpretar. Porque la Biblia no enseña eso. ¿Eh? O sea, hoy día la gente se buscan por ahí a cualquier disque predicador, cualquier loco fanático que habla en base a sentimientos y emociones. Por eso, como le dije al principio, en base a, su, a, lo, a, lo, a, su, a sus ocurrencias, ¿no? Y, y están dando, dice, ¿qué palabra a la gente? Pero claro, la gente quiere que le diga lo que quieren escuchar. Y la gente no le gusta que uno le hable estas cosas, ¿por qué? Porque esto compromete, esto, ¿te esto, me entiendes? Esto cae pesado. Pero ¿sabes qué? A la larga, aquí está tu medicina. ¿Cuántos adoran al Señor? Aquí está. Para evitarte mayores problemas. Porque en la vida usted piensa, no, con este es mejor. ¿Sabe qué? Todo el mundo tiene una cosita. Alaba lo que él vive. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Alaba lo que él vive. Ah, Carmen. El que no tiene dinga, tiene mandinga. Pero la palabra de Dios, que es perfecta, nos ayuda a nosotros, dice la Biblia, a sobre qué. ¿Ye? las cargas uno de los otros. Incluso si la persona nos ofende, la Biblia nos dice que rápidamente nosotros debemos pensar en divorciar. Así, ah, me voy a divorciar. No, okay, guante. Nadie es perfecto en esta vida. Y la Biblia también nos incita que nosotros debemos aprender a perdonar como Dios también nos perdonó a nosotros. Porque hoy día hay cristianos, usted me entiende, que hoy día es como, no, y, y ya es hablando de divorcio y ya la patada, es hablando de que me voy para aquí, me voy para allá, y, y, y máximo si está en una iglesia que hay dos o tres solteras, usted me entiende, me voy a divorciar ahí porque aquella está solterita, aquella otra también, ¿eh? y ya están pensando aquella, ay mira en la iglesia hay un siervo, ay Dios mío. Entonces ya están planeando, haciendo trucos para pa buscar la forma de cómo salgo de aquí para pa meterme acá pero la palabra dice, claramente lo dice, no lo dice Víctor Vázquez Toledo, lo dice la palabra y bien claro que lo dice, que nosotros como hijos de Dios debemos aprender a sobrellevarnos, debemos aprender a perdonarnos, porque Cristo nos perdonó muchos disparates en la vida, pero si nosotros entonces decimos, ¿sabes qué? Yo te voy a perdonar como Dios también me perdonó a mí. Porque a veces pensamos que el perdón es para perdón del prójimo, del vecino. ¿Eh? Ah, el perdón a veces pensamos que es el perdón que Dios le da. No, también tenemos que perdonar al marido, perdonar a la mujer, perdonar a tu novio, perdonar a este, perdonar al otro. O sea, eso también brega dentro de una relación, de una pareja, de un matrimonio. Es la regla por excelencia. Para poder sobrellevar situaciones y poder entonces, ¿te me entiendes? Crecer y madurar unos con los otros. Poder mirarnos a los ojos y poder permanecer en el tiempo. ¿Eh? Porque hay gente que dice, no, yo me voy para aquí, pa, 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 voy a tomar esta decisión. Sí, pero no sabe que sale de Guatemala y te metes en Guatapeor. Y mucha gente le pasa eso. En la vida, la gente, los trabajos hoy día, eso no son estables tampoco. Ay, porque es que no me siento bien aquí en este trabajo. Pero ¿quién le dijo a usted que en un trabajo usted va a estar siempre permanente ahí, que todo le va a salir bien, que todo va a ser chili. Pues decirle, en cualquier trabajo que usted va, usted se va a encontrar con gente difícil, con jefes difíciles, te va a encontrar con situaciones retantes, pero la clave que dice la Biblia, escucha lo que dice, que donde quiera que usted está trabajando, usted no trabaja para esa persona, usted tra trabaja para Dios, sea donde sea, aún por más difícil que sea, la mente del cristiano tiene que decir, aquí me puso Dios y si Dios me puso aquí, aquí yo voy a dar fruto para la gloria de Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero hay gente que dice: Es que Dios no está metido en este trabajo porque esto está duro. Como una hermana, una vez vino a hablar conmigo varias veces: Pastor, en este trabajo, esto me tiene, y esto me tiene, y los compañeros míos en el trabajo todos están así, y todos están asados, y hay una animosidad, y aquello, y lo otro, y yo le escuchaba, y yo le dije, pero ven acá, la Biblia dice que tenemos que ser nosotros la diferencia, y porque es que tú me estás hablando, que tú estás hablando el mismo lenguaje que hablan los demás, que tú estás sintiendo lo mismo que hablan los demás, se supone que allí, es donde tú tienes que ser una persona que tiene que inspirar fe tiene que inspirar determinación tiene que inspirar confianza allí tú tienes que ser la diferencia en el nombre de Dios, que eso es lo que dice la Biblia yo, porque en todos los trabajos usted sabe que siempre hay dos o tres vagos siempre hay vagos en los trabajos y truqueros que ponchan la tarjeta y le gusta robar tiempo y son usted me entiende son 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 son, son, son gente yo, yo se lo digo porque yo otra vez y yo soy como es y si trabaja en un negocio o en una empresa que hay cosas, se roban también hasta los materiales. Hasta los papeles higiénicos se los roban. Pues yo como cristiano, yo no puedo hacer lo mismo que hacen los demás. Usted tampoco, la Biblia nos dice que nosotros no podemos estar en eso ni estar todo el tiempo pensando como piensan los demás, Ay que aquí, que si este trabajo, que si reyo, que si pito que si flauta, mire si Dios lo puso ahí es para que usted sea un instrumento de Dios, mire vaya a la Biblia cuando habla de José, José dice la Biblia que fue tratado injustamente por sus hermanos lo vendieron como esclavo, Tuvo en casa de Potifar, la mujer quiso abusar de él, luego de ahí lo, lo acusaron lo metieron preso y donde quiera que estuvo Dios lo bendijo, ¿por qué? porque él trató siempre de Hacer la diferencia ¿A dónde llegó José? ¿A dónde llegó? Dice la Biblia que llegó a ser el segundo Después de Faraón Del mundo de aquel entonces O sea, fue el que gobernó Tanto así que el Faraón se tiró para atrás Cuando se dio cuenta de este muchacho Tan serio, tan íntegro Que le dijo, ¿sabe qué José? Encarga todo, eh, Administra todo Haz ah, todo. O sea, el tipo se, se cruzó de brazos y le dijo: haz ah, lo que tú te dé la gana aquí. Dios lo honró. Pero eso no vino así platónico. Eso no vino así como que Dios lo, ay, Dios lo puso en gracia. No, él demostró como la Biblia dice que nosotros debemos demostrarnos. Yo he estado ahí. En los trabajos, gente que, que son. Terrible. Y yo, digo, yo siempre digo a la mente: Yo entré aquí solo. Y solo voy a salir. ¿Eh? Tú no puedes estar pensando que sin aquel compañero, no, porque aquel, tú no sabes que aquel te está truqueando y te está usando y, y te mentiras, porque hay envidia en los trabajos, Y celo y cosas. Y cuando usted viene a verle, tal vez te están zarruchando el palo, metiendo. Pues, y cualquier cosa que tú digas, entonces se lo dicen al jefe: Fulano dijo. Entonces uno tiene que ser cuidadoso y entender, como dice la palabra, que en el lugar donde tú estás fue Dios el que te puso ahí. Y todo lo que tú hagas, tú no lo hagas para el jefe, tú lo tienes que hacer para Dios porque Dios te puso ahí. Y eso te va a llevar ¿qué? siempre a ser productivo porque tú no lo estás haciendo para agradar a los hombres, tú lo haces porque, porque tú quieres dar testimonio de quien tú eres, tú eres un hombre serio, una mujer seria, una mujer íntegra, que tú no te casas con nadie, que tú te casas con Dios. ¿Eh? Y a la hora de la verdad, cuando venga el jefe, a repartir bendiciones, se la va a dar usted. Yo nunca me olvido cuando yo entré al seminario a estudiar, pues en el seminario veían dos o tres medios torcidos, porque esto lo hay donde quiera. Siempre quejando, siempre un fastidio, y casqué, y que sí, lo otro. Y yo no. Había que trabajar, yo me levantaba temprano porque tenía que pagar mis estudios, tenía que pagar mi hospedaje, yo me levantaba a las 6 de la mañana, me montaba en el tractor a cortar el patio, y me ponía los Walkman, y ahí estaba yo, horas, cortando un patio grandísimo que había, y cuando había que ligar cemento, yo ligaba cemento a hacer la cera. entonces llegó un momento que entonces me dieron a mí, me dieron la llave del van. yo entonces iba, botaba la basura al vertedero allá en Cagua, del seminario, esta mentira, varias veces a la semana me dieron la guagua a mí, me la confiaron a mí, entonces los demás tenían celos. ¿Y por qué a este y a nosotros no? Y yo le decía, óyeme, pero tú no te das cuenta ¿eh? que a la hora de la verdad, Víctor Vázquez es el que está aquí sudando la, la patria. ¿Usted me entiende? O sea, yo me ganaba la confianza de la gente aquí. Igualmente cuando yo trabajé en, en Estados Unidos en otra empresa igual. Eh, eh, los jefes, a veces yo no yo yo, yo, no, yo no trabajaba en el almacén Yo era mesero y el mesero siempre está fileteado Yo tenía mis mi, mi zapatos siempre brilladitos Y pesaba 100 libras menos, hablaba lo que él vive Yo era un moreno bien puesto, usted sabe Y yo me paseaba en el salón Me presentaba bien, hablaba bien yo no estaba allá en el almacén donde allá está la gente sudando la gota gorda. Pero un día el jefe me dice, porque habiendo 100 empleados en esa empresa y nadie quería madrugar a ir a vaciar los camiones que iban a las 5 de la mañana, nadie quería, pero ¿qué pasa? Yo entraba a trabajar a las 10 de la mañana y el jefe me dice, Víctor, me dice en inglés, ¿tú quieres venir a trabajar? Yo te lo pago, pero ¿quieres venir a trabajar...? Para ayudarnos a descargar el truco, es que nadie quiere venir. Yo le dije, no hay problema, cuente conmigo. Y yo entraba a las 10 de la mañana. Y yo iba. Al principio tenía un ayudante. Era un vagón de 40 pies lleno de cajas de pollo que pesaban, pesaban casi 100 libras cada caja. Y eso está una estiva terrible. Y postes de eso, ustedes sacan los potes de comida en esos restaurantes. Y caja de eso. Y, y yo tenía un ayudante. Pero después el ayudante se rajó. Y me llegué a tirar la misión solo. Después me iba, me cambiaba, me bañaba, me desayunaba y volvía. Hasta las 11 de la noche. Pero qué pasa, que el día que yo tenía que pedir un día libre al jefe, el jefe me decía Y los demás miraban y decían, Ay, "¿Qué pasa?" ¿Y qué? Y dice, ah, pues, porque yo me la he ganado, papá. Alaba lo que él vive. ¿Eh? Eso no me lo regaló, yo me lo gané. El tipo sabe que, quién yo soy. Porque yo, yo, yo entiendo que la empresa, ¿me de ahí vivimos todos y tenemos que sacrificarnos. Esa es la mente que yo tengo. Yo no puedo venir aquí pensando, ay que todos me lo van a dar a pedir la boca. No, no, esta empresa está aquí, Dios la puso aquí. Yo vivo de esto, por lo tanto, yo tengo que echarle el gesto aquí. Alaba lo que Él vive. Si todo el mundo creera esa mentalidad. ¿Qué es lo que la Biblia dice que debemos de hacer? Cuando usted lee la historia de los grandes hombres y mujeres de Dios, esa es la gente que Dios dice los pone en gracia. Esa palabra la escuchamos y no la entendemos. Pensamos que eso viene platónico. No, 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 no. Cuando dice que te ponen gracia, es que te ponen un favor ante los ojos de los demás. ¿Sabe por qué? Porque tú te la ganaste. Porque tú nos robas o se supone que no debes robar, es porque tú no mientes, tú no andas tuquiando, porque se supone que no debemos hacer eso, es porque se supone que somos gente confiable, somos gente que damos la milla extra, y eso es lo que Dios bendice, diga conmigo el libro, la Biblia es el manual de Dios, mire, Podríamos estar hablando toda la noche y poniendo muchísimos ejemplos, pero Santiago dice que si nos miramos en el espejo y nos damos cuenta que estamos desalineados, que el pelo está... Porque el espejo es donde le muestra a usted cómo usted está. Sí, sí, el espejo le hace ver si los ojos están medio rojos, le hace ver si realmente estamos medio desleñados cuando usted se mira en el espejo especialmente a las mujeres usted sabe que las mujeres son locas con los espejos el, el espejo usted lo ve y usted, usted dice ay tengo que hacer esto tengo que sacarme esta, este pelito blanco que me salió por aquí alaba lo que él vive el espejo es que le hace ver a usted lo que hay pero si usted mira se mira en el espejo y usted después se va y se olvidó pues va a seguir con el pelo este largo que está creciendo ya así pero si usted se mira en el espejo y usted resuelve el problema y busca la pinza y se lo saca y busca la peinilla y se peina y busca y se arregla su barba si es que tiene barba o si es que se afeita se afeita lo que sea pero usted se pone en orden pues usted hace lo que tuvo que haber hecho es lo que dice Santiago la Biblia es el libro que cuando usted lo abre es igual la Biblia es un espejo que nos dice cómo estamos, cómo estamos y lo que debemos hacer, aquí está, para todos los jóvenes, jóvenes, escuchen bien los jóvenes, aquí está la sabiduría de Dios, los empresarios, escuchen bien los empresarios, si usted quiere ser exitoso en sus empresas, aquí está el consejo de Dios, pero también aquí dice para nosotros los cristianos, en cuanto al diezmo y la ofrenda, la Biblia dice Cómo Dios bendice al que diezma Y cómo Dios bendice al que ofrenda Aquí lo dice No soy yo Porque si yo hablo del tema Tal vez la gente dice Ay ese pastor está, se pasa pidiendo Y hablando de eso No, no, no soy yo Es este libro Cuando usted lee el libro Que como yo lo he leído Porque es más Le voy a decir más Mire, le voy a confesar A mí ningún pastor Me tuvo que decir a mí Que yo tenía que diezmar Ningún pastor ¿sabe por qué? porque cuando yo comencé a leer la Biblia yo me di cuenta que esa es mi responsabilidad cuando yo comencé a leer la Biblia me di cuenta de lo que Dios dice de lo que Dios exige aquí yo entonces me puse la bota y yo dije no, esto yo lo voy a hacer yo voy a ser responsable ¿por qué? porque hay bendición, dice la Biblia, hay bendición, ahí hay, hay unos principios aquí inequívocos, que si yo lo practico en el proceso de mi vida Dios se va a ocupar de mí, que si yo me ocupo de las cosas de Dios, dice que Dios se va a ocupar de las mías también, ¿Sabe por qué hay mucha gente que no le gusta diezmar, no le gusta ofrendar, no le gusta participar activamente en las cosas de la iglesia? Porque no leen, no les importa, porque no consideran que esto es importante, que esto viene de parte de Dios. Pero aquellos que sí lo hacemos, es porque hemos creado la costumbre de estar ahí estar pendiente y cada día, cada año uno va refinándose uno va, te me entiende, mejorando qué es lo que estamos haciendo, mira ahora mismo esta iglesia estamos levantándonos aquí, bueno por lo menos yo, ya a las 5 de la mañana ya yo estoy de pie y a las 5 y media ya yo estoy aquí, abriendo el templo a las 5 y media todos los días y ahí van llegando uno y van llegando otro y, y, y tenemos unas reuniones lindas aquí de oración y por qué hacemos eso por emoción porque este libro dice, dice que Jesucristo a quien nosotros adoramos aquí, Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Biblia que Él se levantaba de madrugada a orar. Por eso que lo hacemos, porque dice que Cristo lo hacía yo no lo estoy haciendo porque lo hacía porque lo hace el predicador tal o porque lo hace el evangelista tal no, 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 no aquí no estamos tratando de imitar a hombre estamos tratando de imitar y de obedecer la palabra que dice que debemos de orar sin cesar que dice que si mi pueblo se humilla yo oiré desde los cielos y perdonaré su tierra y sanaré su tierra ¿por qué lo estamos haciendo? porque el libro de los libros nos dice que la oración funciona en otras palabras resumimos Emanuel resumimos que la Biblia funciona póngase de pie conmigo y el deseo y el anhelo de Dios es que podamos salir de este lugar retados, determinados que si usted ha leído la Biblia usted tiene que aprender a, a volverla a leer pero a leerla diferente y hacerlo como parte de su estilo de vida los apóstoles dicen que de la única manera que usted y yo vamos a tener la mente de Cristo la mente de Cristo es a través de que tú y yo nos expongamos a leer la Biblia todos los días todos los días sistemáticamente y no hay excusa mire en esto que nosotros cargamos con esto hasta para el baño alaba lo que él vive ay me dejaron solo en el toile cargamos con esto ¿sabe qué? hay aplicaciones de la Biblia ahí. que si usted está en el carro ¿verdad? Edwin y usted va para San Juan usted lo que hace es que la pone y es audible, usted la pone, ¿sabe que los, los que tienen carro, porque todos tienen carros buenos aquí, modernos, alaba lo que él vive las ovejas están lanudas aquí, alaba lo que él vive Los carros tienen Bluetooth ahora que usted lo pone, uy, salen el audio, ¿eh? qué cosa linda eso. Uf, uf, eso es lindo. usted pone la música ahí y usted pone la Biblia audible ahí. Desde que sale de Aguadilla llega allá y regresa. Si usted quiere, mire, puede escuchar libros de la Biblia entero. Hay películas. Ahora mismo hay una película que se llama, que de hecho lo animo, que ustedes si no la han bajado esta aplicación, bájela Se llama The Chosen, los escogidos por favor bájela es totalmente gratis yo se la bajé hace un rato al hermano Irán le dije Irán dame tu teléfono que te voy a bajar esa aplicación y es preciosa esa película mi esposa está juquía con la película también es una serie pero le digo yo nunca había visto una serie que, que presentara con tanto realismo como pudo realmente haber sido Jesús y los apóstoles como esa serie se llama The Chosen ¿Okay? bájela que se la va a disfrutar y luego usted en su casa puede ponerla que también la Biblia tiene esa aplicación de Apple Play ay santo tú y usted se sienta ahí y lo que está aquí lo ve ahí también y se la va a gozar mire Dios Dios desea que tú y yo crezcamos sanos, saludables fortalecidos pero tenemos que meternos aquí para que podamos ser más que vencedor en cualquier liga donde estemos debo decir algo si usted le mete el corazón a la Biblia el diablo no va a poder con usted ¿por qué? porque esto es un escudo esto lo, lo prepara a usted le prepara a su mente su forma de sentir de pensar que usted se convierta en un guerrero, en una guerrera de Dios. ¿Sí? Porque cuando el diablo viene a inventar conmigo, ¿qué yo hago? ¿Correr donde es mi esposa? ¿Correr a las redes sociales a ponerme en Facebook? ahora es por mí? ¿Qué te pasa? No. Inmediatamente hago lo que dice Pablo, me sincronizo la palabra. Y cuando el diablo me pone un pensamiento de miedo inmediatamente viene a mi mente todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando el diablo me dice ¿sabe qué? ahora sí te mi mijo ¿por qué? porque mire ahora te voy a prestar por la finanza ahí viene a mi mente que dice Dios suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria cuando el diablo me pone el pensamiento, mira te puedes morir, eso puede ser cáncer. La Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Y viene a mi mente lo que dice la palabra, que yo no me voy a morir cuando los hombres digan, cuando la enfermedad diga, yo me muero cuando Dios diga. El cristiano que se mete aquí y conoce esto se convierte en un soldado. Tanto así que Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo dice que esta es la espada del Espíritu Santo. Es el arma suya. Para meterle mano al diablo los miedos. Cuando el diablo venga a ponerle depresión, ansiedad y preocupación y toda esa vaina. ¿Usted me entiende? Que lo quiere meterla a usted a encerrarlo y, y lo que usted se, 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 se caiga ahí. No, no quiera progresar. Usted en ese momento lo que hace es que se sincroniza la palabra. Tan, 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 tan a la mente. boom se levanta como un águila y el diablo dice ¿y cómo le hago con este? ¿sabe lo que va a hacer? se va a molestar a otro se va a molestar a otro que está viviendo una vida media floja media descuidada que no lee la Biblia que no le importa que, que, que para él esto es relativo a ese es que lo ataca pero le da duro le da con todas, le da hasta con los pies pero con una persona cristiana que está metida ahí él no pierde mucho el tiempo tampoco porque él sabe que no hay no hay forma la palabra de Dios es lo que te mantiene tus manos levantadas aún en medio del campo de la batalla ¿Eh? porque sabemos de que sabemos que quien toma la primera y la última decisión en cualquier circunstancia es nuestro Dios entonces nos comparamos con, la, con las experiencias de David, nos comparamos con las experiencias de Moisés nos comparamos con las experiencias de Elías nos comparamos con las experiencias de Daniel y nosotros lo que viene a mi mente si Dios lo hizo con ellos también lo hace conmigo porque el Dios de ellos es el Dios mío La Biblia es la que nos mantiene, mire ahí, de camino. Bregal con esto, bregal con aquello y mantendrá una sonrisa en tus labios. aun cuando las cosas te vengan mal, ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, a fin de cuentas, que todo obra para bien, para los que aman a Dios. Levante sus manos al cielo y dele gloria a Dios hay una unción fresca, especial que fluye en esta noche. Adonai, Elohim, mira tu pueblo, tus hijos, los que están aquí, los que nos ven a través de las redes. Dios mi amado, que tal vez hemos sido un poco irresponsables en, en nuestra devoción a la palabra, Señor amado, tal vez no le hemos dado la importancia que ella se merece en nuestra vida, hemos tal vez vivido, Señor amado en tiempo prestado, Señor, tal vez de gloria es pasada, padre mío de experiencias pasada, pero tu palabra es clara, Señor. Tú lo dijiste, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Tu palabra es el manantial de vida. Tú se lo dijiste a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide, tú le pedirías y Él te daría agua que salta para vida eterna. Permite, Padre mío, que desde hoy sigamos siendo buenos discípulos, buenos estudiantes, que nos expongamos a la palabra y sigamos creciendo sanos y saludables. Declaro en el nombre de Yeshua de Nazaret. Padre mío, que nos convertiremos en estandarte de Jehová, empoderado con el conocimiento y la revelación. Pido, Padre, sabiduría para tu pueblo. Recibe, pueblo, sabiduría. Padre, dale, reparte sabiduría e inteligencia a la iglesia. Pasión y hambre por tu palabra, por tus enseñanzas. Ayúdanos a ponerla en práctica. Padre mío, en el nombre de Jesús. Padre, te pido en este momento por todos los que puedan estar enfermos. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido curados. Dios mío amado, tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que no conoces. Tu palabra dice que Job, Padre, aún en medio de su desgracia, Padre mío no te culpó de nada y alabó y glorificó tu nombre yo te pido Señor que en este instante tu pueblo comience a recibir un toque una renovación espiritual fresca en esta noche en el nombre de Jesús Amén Amén ¿Cuántos adoran al que vive para siempre?
0: Gracias por conectarte con nosotros si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas primero